0: Por vários motivos. Primeiro motivo, porque a, a gente pôde é, batizar essa turma aqui, né? E olhando a, o transforme ali, é, fazendo aquele barulho todo, eu me lembrei da favela. Né? Lembrando de favela, eu me lembro do Flamengo e eu lembro do Vasco que ganhou hoje, né? Então, é, não podia deixar de falar isso, porque é histórico, né? É histórico, infelizmente, né? Eu sei que Eurico estava envolvido em alguma coisa, né, mas enfim, uh, eu queria compartilhar com vocês uma, algo que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo e quando Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje ministrando essa palavra para vocês, uh, eu fiquei muito feliz porque tem tudo a ver uh, com o momento que nós estamos vivendo hoje, né. Ah, eu, eu há dois anos atrás, ainda morava em Itaguaí ah, Itaguaí é o melhor lugar do mundo para se viver Porque é uma cidade linda Que fica cercado da Barra da Tijuca e Angra dos Reis, né? Então, é uma, uma das cidades mais bonitas que existem hoje Então, quando alguém me pergunta onde é Itaguaí, eu fico aí Entre a Barra e Angra, né? Então, realmente é um lugar maravilhoso, né? O problema da Itaguaí são os prefeitos que lá passam, né? e dela agora o último lá a operação gafanhoto infelizmente inclusive até um dos caras lá que era cristão né que foi que passou no fantástico ele estava falando uh, ele fez uma referência bíblica à corrupção que ele estava fazendo sobre aquele leproso que não voltou para agradecer né o dinheiro ilícito que o prefeito deu né enfim uh, e aí dois anos atrás uh, e lá em casa a gente só tem um carro e aí a gente lá em Itaguaí a gente tem um sítio Patrícia ficava Uh, com um carro e eu vinha de BRT. Alguém que anda de BRT? Quem levanta assim? Deus tenha misericórdia da sua vida, da sua vida, da sua vida também, irmão. Mas a gente pode tirar onda porque é um Volvo, né? Olha aí, a gente anda de Volvo, automático, tem ar condicionado e tal, e a gente anda naquela lata. E eu lembro que era uma vez, a primeira vez que eu ia pregar aqui numa quinta-feira, eu vim correndo, vim de BRT. E aí no BRT teve um momento muito, muito engraçado, que tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui, é que tinha um, casal, tinha, um tinha um grupinho de crentes indo para a igreja, isso era uma quinta-feira. Estavam indo para a igreja e tal, estão felizes da vida, estão lá só olhando os caras, né? Falando não, vamos para a igreja, que é uma benção, o culto lá na minha igreja. Aí um falando assim, pô, o culto lá na minha igreja, esse domingo tava bombando, rapaz, tinha muita gente, um calor. Aí o outro querendo né, gabava do outro, falava assim, pô, rapaz, na minha igreja tinha mais ainda do que o teu, o rapaz estava tão cheio, estava tão cheio a igreja, parecia um tão inferno aquilo lá. eu falei, caramba, cada um tem uma visão, né, não sei, né, mas não vou criticar o cara, não, vou deixar ele pra lá. Aí é interessante que no BRT tem umas televisãozinhas assim, e que fica passando um horóscopo é, cigano, quem anda de BRT sabe o que eu estou falando, né, só não olhe, por favor, né. E aí eu estava vendo assim, aí estava, aí, Adaga. Dia propício para ganhar dinheiro. Aí esse grupinho de irmãs estava indo para a igreja, uma olhou assim e falou assim, cara, aí ó, é de Deus. Aí, eu falei, cara, eu não estou acreditando. Ela falou, é de Deus o meu pastor, falou exatamente isso domingo na igreja, está confirmando, olha Deus confirmando. Ela falou assim, caramba, que ideia louca, né? Aí ela foi repreendida pela pessoa que estava do lado. Aí a pessoa que estava do lado repreendeu, e ela falou assim, olha, esse negócio de horóscopo cigano é de Deus não, eu confio naquele, de ares, peixe. Por isso que nós somos 45 milhões de evangélicos brasileiros e o Brasil não muda. Não muda porque a teologia que nós recebemos é uma teologia furada, televisiva desses pastores de televisão, que infelizmente... Infelizmente, não me representa, não representa a teologia que eu aprendi. Não dou ibope para eles, porque para mim tudo é a mesma coisa que a novela Babilônia. A diferença é que a Babilônia, a gente já sabe quem está por trás, e a diferença do outro, a gente sabe também que está Mamon por trás. Mas, para mim, é a mesma coisa. E a melhor forma de eu protestar é eu desligar a televisão. Até porque eu não preciso ir para a rua para protestar contra a novela e ir exigindo da Globo uma novela de qualidade, né? mas eu tenho que ir para a rua protestar com a educação, porque tudo passa pela educação, e infelizmente eu não vejo a igreja evangélica brasileira, hoje, principalmente as igrejas de classe média alta, se envolverem, até porque os nossos filhos estão em colégio particular, então a gente não tem necessidade de ir para a rua, né? a gente também não tem o porquê de ir para hospitais públicos, porque a gente também tem plano de saúde, então para que a gente vai sair do nosso conforto? E, e, e lutar por uma causa, né? Por quê? E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Que aquilo que é motivo de riso para nós, para Deus, com certeza, é um motivo de muita tristeza. Porque é essa turma que disse representar a Deus, e que, na realidade, faz um desserviço àquilo que nós pregamos. E como a Igreja do Recreio hoje está vivendo essa questão do serviço, que tem, nós temos três pilares, né? Da Igreja do Recreio, que são os nossos valores, você sabe qual é? Vamos lá? É a fé, o amor e o serviço. E nós estamos falando sobre o serviço. O que é servir? O que é servir? O que é servir numa geração que valoriza mais o que você faz do que realmente você é? Como é que a gente serve Como é que a gente pode servir de qualidade, onde as pessoas valorizam mais o que você faz do que necessariamente você é, não importa sabe aquela coisa, meu irmão, não importa que roube o importante é que pelo menos ele está fazendo isso infelizmente entrou também nos celeiros evangélicos nas nossas igrejas, quem é celebrado é quem tem talento, quem é celebrado é quem tem uh, competência é celebrado quem tem quem fala bem mas nós deveríamos celebrar quem tem caráter, quem é bom marido quem é uma boa esposa, quem é bom filho nós deveríamos celebrar a essência do que é ser cristão e a essência do que é ser cristão, não necessariamente aquilo que a gente faz, mas, principalmente, aquilo que a gente é. E aí, nessa, nessa, nessa crise que nós vivemos de valores, de essência, do que é importante, como o pastor Paulo hoje falou pela manhã, aquilo que é importante, aquilo que é essencial, a gente acaba entrando em crise porque as pessoas que não têm integridade acabam sendo beneficiadas porque essa geração celebra aquilo que a gente faz a despeito daquilo que eu seja. Só que tem o seguinte, por melhor que você seja em alguma coisa, por mais talentoso que você seja, por melhor que você faz o que você faz, um dia o seu caráter vem à tona. Nenhum talento, nenhum dom, pode, durante muito tempo, esconder quem realmente nós somos. Uma hora, isso vem à tona, até porque Jesus, a Bíblia diz que Deus pega o nosso pecado e bota na, na, em cima do telhado para todo mundo ver, não para te destruir, mas para te expor, porque muitas das vezes, a única forma que nós temos de parar o que nós estamos fazendo, é se Deus nos expor. E se for esse o motivo e o jeito de Deus parar você, Ele vai fazer. Você pode dar uma glória a Deus? É difícil dar glória a Deus aí, né? Então, meu irmão, se você não parar, Deus vai parar você. Não porque Ele te odeia, pelo contrário, porque Ele ama você. Porque Ele é apaixonado por você e quer você vivendo no céu com Ele por toda a eternidade. Então Deus é bom e maravilhoso, ok? Vamos abrir nossas Bíblias aí em Gênesis. No capítulo 4, que a gente vai falar sobre dois irmãos e um deles era justamente, vivia isso aí, era o cara que sabia fazer muito bem o que fazia mas o caráter dele não era compatível com os talentos e com aquilo que ele fazia. Então, Gênesis capítulo 4, eu quero compartilhar com você essa, essa passagem de dois irmãos. Eu não sei com quem você hoje vai se identificar. Talvez com um pouquinho, com outro pouquinho, mas a gente vai falar sobre isso. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao nosso coração, como tem falado desde quando nós começamos a nossa reunião. E diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Voltou a dar à luz e desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O mesmo disse, o Senhor disse a Caim: por que, que você está furioso? Por que, que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, você não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Senhor, que a tua palavra não volte para te vazia nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor não fale aquilo que queremos, mas fale aquilo que nós precisamos ouvir. Que o teu Espírito incomode, que o teu Espírito tire de nós, ó Deus, a, a nossa autopreservação e que o nosso coração esteja totalmente atento à voz do teu Espírito. Como diz a tua palavra, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma coisa muito interessante que me chama nessa nessa nesse, nessa história de Caim e Abel é porque a Bíblia diz que eles eram diferentes. Mesmo sendo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, eles eram diferentes. E a Bíblia diz aqui, ressalta, que Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então... O que me parece é que a Bíblia, diferentemente de nós, ela celebra as diferenças, porque a essência do serviço, do amor e da fé é o respeito às diferenças. Até porque a graça de Deus, ela é multiforme, ela é múltipla. Veja bem, servir é a expressão da nossa fé em Deus. Isso é servir. Então, quando eu sirvo, eu expresso a minha fé em Deus. Isso significa... Que quando eu expresso a minha fé em Deus, é porque eu creio que se Deus estivesse no meu lugar, Ele faria daquela forma, Ele se doaria ao outro. Ele seria a bênção do outro a despeito dEle. Ele abriria a mão de ser servido para servir, Ele abriria a mão de ser amado para amar, Ele abriria a mão de estar no, no pódio para que o outro estivesse no lugar dEle. Então, quando eu sirvo, eu sirvo porque eu creio que se Deus estivesse no meu lugar, Ele faria totalmente o contrário o que minha carne deseja, porque minha carne deseja é simplesmente ignorar, é o que a gente faz não é? quando a gente vê alguém passando por tribulações o mais fácil é a gente ignorar mas quando eu entendo que o serviço é a expressão daquilo que eu creio eu não posso ignorar por exemplo, hoje eu estava vindo para cá, atravessei a Avenida das Américas e tinha uma mulher parada com o um carro enguiçado bem no meio da Avenida das Américas a minha vontade era fingir que eu não vi, mas Deus me mostrou eu falei, por que, que ele me mostrou, cara? Estou com um horário de chegar na igreja, meu Deus do céu. Eu tenho que chegar na igreja porque eu tenho compromisso com a igreja. Aí Deus falou assim, rapaz, você inverteu tudo, você não tem compromisso com a minha igreja. Você tem compromisso com a minha igreja? Tem aí a tua igreja ali, ó. Ah, tu, mas eu, tô, eu tenho um horário porque eu tenho um protocolo. Aí ele falou, rapaz, protocolo nenhum é mais importante que a vida do outro. Você vai lá e você vai ajudar aquela pessoa. Beleza, aí eu fui. Fui lá, ajudei a pessoa, sozinho, né? Que mulher, assim, pensa que homem, qualquer homem é tão forte assim. Aí eu fiquei sozinho empurrando o carro. <risos> Pô, a mulher, nem pra me ajudar. Falei tá, falei, tá bom, falei, tá bom, é minha cruz, vamos lá. Aí, tal, tá, e passando aquela coisa toda, suei pra caramba. Aí eu falei, tá aí, né? Poxa, bacana. Falei, ó, oh, tá aí, tal. Aí, sabe que ela falou pra mim? Valeu, virou assim. Falei, caramba, é beleza. É pra ti, senhor. Porque se não for pra ti... Eu pego esse carro e devolvo onde ele estava agora. Mas é para ti. Não é para ela que eu fiz. É o senhor. Ah, isso? Você está aprendendo, garoto. Bom garoto. Bom menino. Vai ganhar um presentinho no Natal agora. Você tá bom. É isso aí. Aí eu fui embora. Falei: caramba. Quantas vezes eu ignorei pessoas como essa porque eu estava tão preocupado com o protocolo da igreja que eu deixei de fazer a coisa mais importante que era expressar o amor de Deus, através da minha atitude. Então, o serviço é a expressão da nossa fé em Deus e a expressão do amor de Deus em nós. Então, quem não serve, não tem como expressar o amor e nem a fé que tem em Deus. Por isso que a, 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 o serviço é importante. Inclusive, hoje nós começamos uma campanha no Transforme, estou até com a camisa aqui, ó, aliste-se, para você participar e, e servir a Deus. Tem muita coisa para fazer para o outro. A gente tem uma lista. Depois, se você quiser ir lá fora, a gente vai estar lá fora, você, pode, você que é jovem, que está na igreja perambulando sem fazer nada, irmão, está na hora de trabalhar. levante, e vamos trabalhar para Deus. Ah, mas eu não sou crente. Não importa se você é crente ou não. Tem que trabalhar para Deus. Aqui a gente aceita todo mundo. Crente, não crente. É, é gente. E é para ajudar a gente. Então vem todo mundo. A gente se embola aqui e faz a obra de Deus porque Deus é quem Ele quer, como ele, ele faz como Ele quer porque Ele é Deus. Ok? Então você pode participar independente de ser membro da igreja, se é cristão, se você é ateu, se você é... É, é, é espírita, se você é, é católico pode vir, porque a gente precisa de gente aí, porque muitas vezes falta a crente, a gente precisa de um católico aí, generoso, né? para trabalhar com a gente né? então, essa coisa da, da multiplicidade da graça de Deus, do respeito às diferenças, irmãos é justamente aqui que a gente erra muitas das vezes a pessoa até expressa a fé dela em Cristo Jesus por outro, imediatamente até mas na hora que a gente parte, porque servir é uma coisa só, mas como servir, cada um tem o seu jeito e Deus usa cada um de uma forma diferente. É justamente nessa hora é que a gente não consegue falar a mesma língua e fica os mais velhos julgando os mais novos e os mais novos criticando os mais velhos. E aí o outro criticando o outro porque a gente quer que o outro seja aquilo que a gente quer, porque a gente criou um padrão, um padrão evangélico de para que a pessoa sirva esse padrão meu, pessoal, e se essa pessoa não atender o meu padrão pessoal, se ela não tiver o cabelo que eu estabelecer se ela não se vestir com a roupa que eu quero que ela se vista se ela não se comportar do jeito que eu quero que ela se comporte, se ela não falar do jeito que eu quero que ela fala, então ela está fora em nome de Jesus mas eu quero dizer para você que é diferente, você tem chance com o Senhor porque Deus ama os diferentes irmão Abdias, vem cá a pedir, em nome de Jesus. Irmão Abdias é um jovem querido. Né? Um jovem que está vivendo a juventude mais tempo do que eu. Por favor, dê um aplauso para o irmão Abdias. Homem de Deus, querido. A gente, a gente até ensaiou para cantar aqui, mas a gente não vai cantar hoje não. não vai pagar esse micro aí hoje não. Irmão Abdias, homem de Deus. Quem conhece o irmão Abdias aqui, levante o braço? É homem de Deus? Homem de Deus. É um homem de Deus. Eu também sou homem de Deus, nós somos homens de Deus. Amém? Um homem querido, meu amigo. Só que você reparou como a gente é diferente? Não tem cabelo. Eu tenho black, patrocinado pelo Beleza Natural da Freguesia. Ele se veste social, eu de camiseta, calça jeans e All Star. É um homem, que tem um bigode, eu tenho tatuagem. Ah, ele gosta da música carinhoso, né? Gosta do cartola, eu gosto do rapa, né? Ed Mota, eu gosto de dar uma galera aí bacana uh, Ele gosta mais do cantor cristão Mas aí a gente vai Tem coisas que a gente vai gostando junto Eu gosto do cantor cristão também A gente gosta de Feliciano Amaral Inclusive a gente ia até cantar Feliciano Amaral aqui hoje né? é... Rosto de Cristo Mas outro dia a gente canta Que ele ficou intimidado com o Carlinhos Félix Ele falou assim, não, mas o Carlinhos canta demais Eu falei, calma Não é o que a gente faz, é o que a gente é É diferente Aí eu falei assim, vou trazer o irmão Abdias lá porque a gente tem que entender o seguinte. Se ele é mais velho do que eu, ele tem que entender que a igreja hoje é feita para a minha geração. A geração dele passou. Apesar dele estar aqui. Mas é a minha geração. É a vez da minha geração. Só que a minha geração tem que entender que esse homem, ele é importante para mim, porque as experiências de vida dele podem evitar as minhas quedas. Porque meu pai dizia o seguinte, você pode aprender, ou com os seus defeitos, ou com os meus. Se você aprender com os meus defeitos, você vai se ferir menos. Se você quiser aprender com seu, os com seus defeitos, você vai se ferir mais. Você quer se ferir menos, ou você quer se ferir mais? Então, se a juventude soubesse a importância de um cabelo branco, e quando tem cabelo, como ele está dizendo aqui, nós seríamos uma geração melhor. Muito mais potencialidade através do que esses homens têm para passar para nós. Da mesma forma como esses homens precisam entender que agora chegou a hora, é mesmo do rock and roll, é da batucada, é das coisas diferentes, é do dreadlock, é da tatuagem, é do alargador, porque essa é a juventude, querido. E é melhor o teu filho ter alargador aqui dentro do que ele continuar lá fora como ele está até hoje. Amém, irmãos? É melhor, eu tenho certeza que tem muitos pais aqui que choram porque os seus filhos não estão aqui dentro. Porque são diferentes. Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor ama os teus filhos. E eles podem vir do jeito que eles quiserem vir. Porque na lei do Senhor não é muda e vem. É vem e muda. Então aqui, ó, nós dois juntos diferentes, servindo ao mesmo Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, irmão. Abraço aqui. Se a gente for junto, muita coisa pode mudar. Obrigado, irmão de Dias. Ele canta a música carinhoso de forma linda. Né? Então, a gente tem que entender que todo mundo é diferente. Até mesmo dentro da minha casa. Na minha casa, todo mundo é diferente. Patrícia, vou contar uma história para vocês da Patrícia. Nós estamos casados há quase 20 anos. Eu sei que depois que eu chegar em casa, não vai rolar nem um beijinho, mas tudo bem. É... Patrícia. Patrícia, estamos casados há quase 20 anos. Conheci ela na escola. A gente tinha 16 anos quando a gente se conheceu. A gente na escola, aquele amor platônico de escola. Como todo negão gosta de uma loura, eu casei com loura, né? Mas eu sou um negão albino, né? E até nisso eu sou diferente. Ah, e eu olhei Patrícia e falei assim, caramba, Patrícia... Deixa eu fazer uma pausa aqui. Irmãos, eu estou pregando como eu prego no Transforme, ok? Ok? Tenho liberdade para continuar pregando? Posso? Amém, 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 amém. Amém. Ok. Senão eu paro aqui agora. É... E aí o que acontece? Patrícia. Patrícia, uma vez a gente estava em é, Itacuruçá, alguém conhece Itacuruçá? quem é de Nilópolis, Bangu, que essa galera conhece aliás, uma coisa que eu tenho reparado nessa igreja metida a ser da zona sul maioria aqui é tudo de Belforrocho ó, tem gente aqui, Belforrocho, Barro Vermelho, já ouviu falar? São Mateus, misericórdia tem gente de Nova Iguaçu, alô Nova Iguaçu, cadê a galera de Nova Iguaçu? nasci em Nova Iguaçu, uma benção Nova Iguaçu é considerada a zona sul da Baixada, né, ah, o pessoal de Caxias, pessoalzinho de Marechal Hermes, aqui, doutor Silviano, então tem uma galera aí meio metida, né, que come caviar, mas continua rotando mortadela, que o problema todo, o problema todo de ser da Baixada, é que um dia que você sai da Baixada, é até fácil você sair da Baixada, mas a Baixada não sai da gente nunca mais, é impressionante, cara. O cara mora no casarão, mas ele continua lá fazendo churrasquinho de gato lá no quintal da casa dele. Como ele fazia? Eu sei, eu conheço muita gente aqui. Bom de ser pastor aí, você conhece a galera aí, né? E aí, Patrícia, a gente está lá no Itacuruçá, aquela coisa toda que a gente chama de Praia do Oi, né? Onde você... A Oi, você conhece todo mundo lá de Nilópolis, de Nova Iguaçu, tá todo mundo lá. Aí eu falei com o Patrícia, aí Patrícia falou assim, ó, oh, cara, é... faz um favor pra mim, meu bem. Vali, compra uma Coca Light pra mim. Aí... Falei, tá bom, vou lá comprar. Fui lá, todo empolgado para comprar. Todo empolgado, assim, andando. Todo empolgado para lá para comprar e tal. Cheguei e entreguei a Coca Light. Porque eu não entendo essas mulheres. Essas mulheres comem pra caramba depois, de forma incoerente, pede uma Coca Light. É, assim Aí ela falou assim, ah, é... Aí ela olhou para aquela Coca, ela começou a chorar, começou a ficar mal. Eu falei, meu Deus, o que está vendo com a minha mulher? Ela falou assim, você não me ama mais, não. Eu falei, o quê? Você não me ama mais, não. Nosso amor acabou. Eu falei, por quê? Porque você sabe que eu gosto de tomar com dois canudos e você trouxe um. Aí eu falei, Jesus, me dá minha mulher de volta. Quem é você que está falando aí? Eu falei, cara, eu não acredito. Meu Deus do céu. Ô oh, mulher, meu Deus. Mas ela é diferente. Ela gosta de dois canudos. Eu gosto de um porque dá a sensação de que você bebe mais. Né? Né, bebe mais, mas não é, porque vai demorando muito a chegar na boca. Então, ela é diferente. Ela não é igual a mim. É justamente o que me apaixonou nela, é por ela totalmente diferente de mim. Patrícia, totalmente, extremamente tímida. Por isso que ela está morrendo ali com vergonha. Extremamente tímida. E a gente abriu mão das nossas diferenças para a gente estar junto. Serginho, meu filho, é outro também. Hoje eu vou expor a família toda aqui. Uh, Serginho é outro. Serginho, uma vez a diretora liga lá para casa e fala assim, o oh, teu primo... Seu filho tem problema. Eu falei, por quê? Porque o seu filho sofre, sofre de dupla personalidade. Eu falei, por quê? Porque o seu filho pensa que é um dinossauro rex. E tá fazendo aqui igual um dinossauro, -rex. e até tá, mais, tá atacando todo mundo! Ah! Eu falei, caramba, cara, meu filho, uma benção. E ele gostava muito desse negócio de dinossauro rex também, parou com esse negócio, né? É diferente também. A Rafinha, todo mundo já conhece a história da Rafa aqui, mas eu vou contar. Rafinha. Minha filha do meio, hoje está com 13 aninhos, uma benção. Inclusive, ela é da Rede Nova. Cadê a Rede Nova? Cadê a galera da Rede Nova? Né? Ela é da Rede Nova, tá feliz da vida estar tá lá na Rede Nova. Uma vez eu vou fazer a Rafinha dormir. Aí, quando eu fiz a Rafinha dormir, ela falou assim, eu cantando para ela, né? Cantava ah, para ela assim, Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai, vai para a roda. Quer dizer, a criança não dorme mesmo, né? Aí ela foi e falou, tal, aquela coisa toda. Não, deixa eu te ninar. Falei, tá bom, vamos lá, Nina papai. Ela começou a meninar. Sou cachorra, sou gatinha, e não adianta assistir. Eu falei, caraca, aqui a gente só ouve, pô, clássico dos anos 70, só rock and roll. Ela veio com tata quebra-barraco. Falei, filha, senta aí, vamos discutir a nossa relação, senta aí. Aí eu falei pra ela assim, cara, diz pra mim, cara, fala a verdade. Papai cria você, é leitinão, leitinão dois, é caro. Agora tem leitininho um mais, dois mais, três mais, só pra fazer a gente gastar dinheiro. Eu trato você com o maior carinho, você, cara, e você me diz que você é cachorra. Ela falou, não, eu sou gatinha, cachorra é minha mãe. Essa é a minha filha. É diferente. Aí eu falei, pra... agora só falta a Lelê. E pior que a Lelê aprontou esses dias comigo também. Cheguei em casa, que pai, quando tem filho pequena a gente fica meio maluco, né? Diga, ô, vem com o de papai e tal. Cheguei pra aí, aí metiu, tirou a mamadeira, falou assim, eu, hein? Voltou, né? <risos> Falei, caraca, até você, brutos. Até você. A minha família, eu agradeço a Deus, porque a minha família não é família Doriana. Eu jamais vou apresentar a família Doriana, porque não existe família Doriana. A minha família é imperfeita. Uma sua família. E você pode dar um glória a Deus pela sua família? Você pode dar um, um glória a Deus pela tua família? A minha família é imperfeita é a minha. E eu não faço nada, eu sou perfeito, porque eu sou Jesus, né, gente? Inclusive vocês viram aí na cantata, né? Mas aí você, assim, eu fui olhando a minha família, eu falei assim: caramba, minha família, ela é muito desajustada. Aí Deus falou assim, cara: sabe qual é o problema da tua família? É você. O problema não está na tua família. O problema está em você. E aí, quando a gente não sabe respeitar as diferenças, a gente sempre joga para o outro a nossa responsabilidade. Então, muitas vezes, o problema não está no outro. Muitas das vezes, o problema está em nós. E queremos jogar essa, esse peso na vida do outro. Isso não é legal. E isso não é de Deus. Porque graça é você aceitar as pessoas como elas são. Porque só quem pode convencer a pessoa do pecado e da transformação não é eu nem você é o Espírito Santo de Deus só ele pode mudar as pessoas eu acho interessante que na Rede Transforme frequenta um monte de gente é travesti, é ateu, é homossexual é, 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 é maconheiro é, 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 é gente que usa droga é essa galera aí do mal que frequenta aí a Rede Transforme, do mal no sentido religioso da palavra eu louvo a Deus porque eles estão aqui Teve uma vez, uma, uma mãe chegou para mim aqui na igreja e falou assim, pastor, estou muito preocupada. E foi um dos dias mais tristes da minha vida, falando desse negócio de, de, de diferença, foi um dos dias mais tristes da minha vida, aqui. E ela falou para mim assim, pastor, olha só, eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou muito preocupado com o PG da minha filha, porque tem, eu estou sabendo que tem um homossexual frequentando lá. E eu não quero esse tipo de gente frequentando o PG da minha filha. Eu parei de graça ao Senhor eu falei assim ou essa pessoa não entendeu nada o que é evangelho ou eu devo estar ficando doido porque na minha concepção essa pessoa está no lugar certo porque ela está num PG sendo cuidado por uma pessoa recebendo a palavra de Deus todos os dias só que o um problema nosso é que a pessoa acaba de chegar na igreja e a gente já quer mudar a pessoa, só que esse papel não é nosso, é do Senhor. O... Você nem se mudou ainda, pô. Você nem consegue se mudar, você quer mudar outro? Tem um monte de coisa na tua vida aí que ainda não foi restaurada, tem um monte de coisa na tua vida que não foi renovada, tem um monte de coisa na tua vida que você ainda não mudou e você quer mudar o outro por quê? Em vez a gente querer mudar o outro, a gente não ama as pessoas como elas são talvez a gente faria mais diferença na sociedade se nós nos amássemos, nos aceitássemos como nós somos e celebrássemos as diferenças do que continuar apontando um dedo na cara do outro É obviamente isso não acontece aqui na Bíblia do Recreio mas se acontecesse, era uma palavra que deveria ficar no nosso coração e já para não acontecer, para ficar no nosso coração e a Bíblia faz questão de dizer dessas diferenças e ele fala de Caim e Abel que um era agricultor e o outro era, era, era pastor de ovelha. E o terceiro aspecto nisso que eu quero com, compartilhar com vocês é que, veja bem, preste bem atenção. O texto diz no capítulo 3 que quando Deus sentenciou a mulher Ele disse que o fruto daquela mulher ia pisar a cabeça da serpente. Diz o seguinte a tua, o fruto do teu ventre vai pisar a cabeça da serpente está no capítulo 3 isso a mulher guardou aquilo no coração Eva esses dias eu estava analisando isso no texto até porque quando Deus fala para Eva assim por que você comeu do fruto? sabe o que ela diz? a serpente me enganou o engano foi muito forte irmãos, nada é mais terrível do que a traição nada é mais terrível que a decepção é tanto que a decepção, a traição, a frustração, ela marca tanta pessoa que o próprio apóstolo Paulo diz que na noite em que Cristo foi traído, ele tomou o pão. Se não fosse marcante, ele não teria feito essa menção, mas ele faz, na noite em que ele foi traído. Ser traído é muito ruim e difícil de esquecer. Porque na cabeça de Eva, a culpada dela não estar mais no paraíso era a serpente. E ela traz essa esperança no coração, dizendo o seguinte, que o fruto do ventre dela pisaria a cabeça da serpente, e na cabeça de Eva, provavelmente, depois de pisar a cabeça da serpente, daquilo que ela representava, eles poderiam novamente voltar para onde? Para o paraíso. Aí quem é o primeiro filho dela? Caim. E o texto diz o seguinte, que ela agradeceu muito a Deus, por ter tido o primeiro filho? Homem. Na cabeça de Eva, quem era o fruto que ia pisar na cabeça da serpente? A gente sabe que é Jesus, porque a gente está lendo a Bíblia já. A Bíblia já foi escrita, a gente sabe que é Jesus. Mas na cabeça de Eva era quem? Era Caim. E qual eram as expectativas da família? Era em cima de quem? De Caim. É tanto que a profissão de Adão era agricultor. E quem exerce? E quem dá continuidade à profissão da família? Caim. E Abel? Abel vai passar a fazer uma coisa que não tem nada a ver com a família. Tradicionalmente, ele começa a ser pastor de ovelha. Aliás, tradicionalmente a família é de agricultor e eles passam, ele passa então, a ser pastor de ovelha. Talvez o pai deve até falar assim, ah, mas por gerações, a nossa casa, a nossa família, foi uma família de médicos, uma família de oftalmologista, uma família de advogados, agora você quer ser músico? Ou, oh, qual é Abel? Você quer ser jogador de futebol? Qual é Abel? Você quer ser dançarino? Qual é Abel? Qual é a tua? Isso não dá futuro para ninguém, você quer ser ator, tá doido? Isso não é uma profissão digna de um cristão? Eu fico imaginando Abel sendo sempre o filho preterido sempre sendo rejeitado e Caim jamais sendo rejeitado porque havia uma expectativa muito grande sobre ele está no texto e a gente percebe que isso ali é verdade a pior coisa que um pai e uma mãe pode fazer para filhos é quando eles criam expectativa em um e não no outro sem eles saberem eles começam a colocar um irmão contra o outro e aí muitas das vezes o pai e diz assim: Eu não, eu não escolhi esse futuro para você. Claro, o futuro não era do teu filho, era o teu futuro no teu filho. Nós temos que trabalhar os nossos filhos para que eles tenham um caráter, não para que eles sejam o que você quer que eles sejam. Por mais que o meu sonho da minha mãe era que eu fosse marinheiro, eu, militar, brincou um comigo, né? Eu ia ficar preso o tempo todo. Eu ia mandar um WhatsApp, estou preso mais uma vez. Hashtag traz uma pera. Eu ia ser preso o tempo todo. Porque existem dois tipos de pessoas, diz o Rabino Newton Bonder, no seu livro Alma e Moral, ele fala que há, 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 há dois tipos de pessoas. O, aquele que se autopreserva e o transgressor. Eu tenho essa linha aí, transgredi. Eu tenho outra linha. Deus me fez assim. Se quiser reclamar, ora ao Senhor e, olha, já reclamei, minha mulher já reclamou e reclama até hoje. Todo mundo lá em casa, mas o Senhor. E eu sou assim. E tem gente que é mais freado, né? A galera mais autopreservação, aquela coisa toda. Eu aceito desafio, eu gosto de desafio. E aí eu fico vendo Abel. Sendo preterido pela família só porque ele era diferente. Isso já aconteceu com você? De você não ter credibilidade porque você é diferente? Já aconteceu com você de você não ser levado a sério porque você é diferente? Já aconteceu de você ser a ovelhinha negra da família só porque você não correspondeu às expectativas dos seus pais? Porque na realidade o sonho era deles e não era o seu? Aí entra uma segunda situação que eu quero compartilhar com vocês aqui. Irmãos. Abel, ele foi rejeitado pela família. Mas ele não foi rejeitado por Deus. Caim, que nunca sofreu uma rejeição, vai ser agora rejeitado por Deus talvez pela primeira vez na vida dele. E como é difícil ouvir não, quando a gente vive num ambiente onde as pessoas só falam sim. Mas eu quero dizer para você que Deus é Deus de não. E talvez hoje você veio aqui em busca de uma resposta de Deus e talvez a resposta de Deus seja para você hoje não. Já parou para pensar nessa possibilidade? E talvez Deus esteja pra fala falando para você hoje, não, não vou te dar aquilo que você está pedindo, porque eu sei o futuro e eu sei o que é melhor para você. E quero dizer para você que o não de Deus também é uma benção. Só que nós vivemos uma teologia muito louca no Brasil, que todo mundo só diz sim. A teologia da prosperidade só diz sim, principalmente o desejo do nosso coração, principalmente no que se tange à questão econômica, né? Mas Deus é Deus de dizer não também. Talvez Deus esteja para dizer não para você. E se Deus dizer não para você, falar não para você, o que, que você vai fazer? Você vai glorificar Deus. Você vai falar assim: o oh, glorificado seja o teu nome, que tu sabe, dia de amanhã. Então, se a tua palavra para mim hoje é não, eu vou aceitar com todo o meu coração. Você pode dar uma glória a Deus? Esse é o lado B do Evangelho. Esse é um outro aspecto do Evangelho que a gente costuma ignorar. Porque me parece que a maioria de nós vem à igreja para ouvir aquilo que a gente quer ouvir. E quando o pastor fala aquilo que a gente não quer ouvir, a gente diz assim, Poxa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. É o que eu mais escuto na porta da igreja. Rapaz, fulano de tal tem que vir na igreja ouvir isso aqui. Não, querido. Se você veio aqui hoje, essa palavra é para você. Amém? Amém? Bota aí ketchup para descer melhor. Mas tem que ser, ué. Eu estou aqui para agradar a Deus. E é difícil falar o que eu estou falando, porque a palavra de Deus falou comigo primeiro. Né? E a vantagem é de ser pastor é que a gente apanha de Deus e a gente bate. Aleluia! A gente não apanha sozinho, né? Mas eu quero dizer para você que é possível servir a Deus e ao próximo. E mesmo assim, estar longe de Deus. E é o que estava acontecendo com Caim. A Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra ao, ao Senhor uma oferta. Preste bem atenção. O fruto da terra, a oferta de Caim, era para Deus, está no texto. Não era para outro Deus, não era para ele, era para Deus, está no texto aí. Caim trouxe do fruto da terra ao Senhor uma oferta. A oferta era para Deus. Estava tudo certo, a oferta estava certa. O altar estava tudo certo. Estava tudo certinho, só tinha uma coisa que não estava certa. As motivações de Caim. O coração de Caim. Quero explicar isso melhor para você. Vamos lá. Falei para você que eu morava numa terra maravilhosa, que é Itaguaí, que fica entre Barra e Angra dos Reis. Presta atenção. Vamos supor que você está aqui na Barra da Tijuca e Deus te deu a missão de chegar em Angra dos Reis. Que missão, bênção, né? Uma missão maravilhosa. Você sai da Barra da Tijuca e a missão é você ir para Angra dos Reis. Então, você pega a estrada. E agora a estrada Avenida das Américas, é tá uma beleza. A Rio Santos é tá uma beleza. O problema daqui para lá é uma cidade, é um lugarzinho chamado Santa Cruz. Esse é o problema. Que é um funil. Então você vem para Santa Cruz, fica engarrafado horas ali, depois você sai e vai lá. Tem alguém de Santa Cruz aqui? Ninguém se manifesta, é verdade, eu sei, nem eu me manifestaria nesse momento. E aí você tem a missão de ir aonde? Você tem a missão de ir para a Angra dos Reis. Deus deu a você a habilidade de ser o melhor piloto. Você tem a habilidade de ser um bom piloto, você é o cara no volante. Entendeu? Você tem essa competência, você tem essa habilidade, Deus te dá uma Ferrari, que beleza, hein? te dá uma Ferrari, um dos melhores carros esportivos que nós temos hoje no planeta. Então você tem a competência e você tem as condições. Porque você é um bom piloto e você tem um bom carro. Aí você está numa estrada, e está na estrada certa. Essa é a estrada que era para você estar. Presta bem atenção. Essa é a estrada que era para você estar. E essa estrada agora, está uma beleza. E o Santos duplicada, show de bola. A estrada um tão... Então você tem Um investimento Então você tem a habilidade Você tem as condições, você tem o um investimento E você tem a plenitude da sua vida Que a plenitude da sua vida vai se realizar lá em Angra dos Reis Porque é, onde, aonde, é o lugar que Deus quer que você vá Como o Carlinhos Félix cantou aqui Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado E o teu chamado é Angra dos Reis É para lá que você tem que ir E Deus te dá mais uma vantagem Além da habilidade, além da competência, além das condições, além do investimento, Deus te dá ainda o privilégio de você estar no meio do caminho, você está em Itaguaí. Você sai de casa, com seu carrão, com toda a sua habilidade, com todas as condições, com todos os investimentos, e na metade do caminho, você entra no seu carrão, só que você, em vez de ir para Angra, você vem para onde? Para a Barra da Tijuca. Você vai para o lado oposto daquilo que Deus te chamou. Quanto melhor você for, quanto melhor piloto você for, quanto melhor o carro for porque você está ali na tua mão, quanto melhor for a estrada, quanto melhor for o investimento, quanto mais você fizer e aquilo que você produzir der mais, mais longe você vai estar do Senhor. Quanto melhor você for, mais longe você vai ficando do Senhor você está na estrada certa com o carro certo com a habilidade certa com as condições certas com o investimento certo com a oferta certa com o um altar certo mas você está indo do lado oposto daquilo que você foi chamado porque o problema não estava no altar o problema não estava na oferta o problema não está na tua habilidade o problema não está na estrada que você está porque a estrada é certa o problema não está nos seus dons e nos seus talentos Talvez o teu problema esteja no seu coração e nas suas intenções. E quanto melhor você for naquilo que você faz, mais longe você vai ficando de Deus. Aí nós temos que orar o quê? Para que a coisa dê errada. Fazer um culto da derrota. Porque quando o carro dá problema no motor, você vai ter que parar. Vai botar no mecânico, o mecânico... Ou vai chegar lá, você vai chegar lá no mecânico O mecânico vai dizer assim, ó Deu pau aqui no seu carro lá, 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 lá. Não, cara, precisa ser com certo lá, Porque eu preciso chegar logo na Angra dos Reis Aí ele falou, ih, rapaz Você tá longe de Angra dos Reis E ele só chegou à conclusão Que ele estava longe, é, é, longe de Angra dos Reis Por quê? Porque o carro Irmãos Existem momentos na nossa vida Que alguma coisa tem que dar errada Pra gente rever o nosso caminho e talvez alguma coisa esteja dando errado na tua vida, não pense que é o diabo não é porque o diabo não tem autoridade sobre a tua vida, talvez é Deus furando o pneu do teu carro para mostrar o quanto você está longe de fazer a obra dele, porque é possível você vir na casa do Senhor é possível você vir a Deus servir ao outro, estar na casa de Deus, com gente de Deus e você está longe de Deus é possível ou não é? Pô, eu já fiquei cruz credo, pastor Sarava. Você já ficou? Já. E se eu não vigiar, eu fico de novo. É que as pessoas acham que o pastor é anjo. Não sou anjo, não. Tenho três filhos. Entendeu? Não, né? Não. Não, não, entendeu. Vou cortar essa piada aqui, que não, a galera não entendeu. Sou anjo, não, irmão. Sou barro igual a você. Passo pelas mesmas tentações que cada um de vocês. E se eu não vigiar, eu posso... Estar tá na estrada certa, com o carro certo, com a habilidade certa e indo para longe de Deus. Isso já aconteceu comigo. Eu vou dizer uma coisa para você. É muito ruim. E eu agradeço a Deus porque algumas coisas na minha vida começaram a dar errado. E eu louvo a Deus por ter dado errado. Porque foi justamente nesse momento que as coisas começaram a dar errado na minha vida. Eu pude rever as minhas atitudes e voltar para a direção certa. Louvado seja o nome do Senhor. Então se você está fazendo tudo errado, está tudo dando errado na tua vida, então você tem chance com Deus. Porque é justamente quando está tudo dando errado, que a saúde não vai bem. Que as coisas profissionais não vão bem. Que as coisas lá em casa não vão bem. É que a gente se humilha na presença de Deus e a gente vai para o joelho. É justamente quando as coisas não estão dando certo. É que a gente começa a reconhecer e ver que a nossa vida ela não é tão, invul tão, tão invulnerável assim como a gente imaginava. É justamente quando as coisas estão dando errado que a gente percebe o quanto nós somos dependentes desse Senhor maravilhoso. É quando as coisas dão errado na nossa vida que a gente percebe que nem tudo o dinheiro compra. É nessas horas que a gente percebe que uh, posições na sociedade não servem absolutamente para nada. Porque quanto maior for o seu estado na sociedade... Mais sanguessugas irão estar perto de você simplesmente por aquilo que você pode oferecer, não por aquilo que você é. Mas só tem uma pessoa que ama você independente do que você tem, até porque tudo que você tem é dele. É o Senhor. E aí Valdo Ramos diz uma coisa muito interessante. Que quando a gente se converte, a gente se torna pobre. Por quê? Porque quando a gente se converte, tudo que era nosso passa a ser o quê? Do Senhor. Empobrecido. Porque tudo que é meu não é mais meu, É dele e agora eu tenho que ter responsabilidade de usar esse dinheiro em favor do reino dele então é possível sim, você está na casa de Deus e está longe de Deus quantas vezes eu entrei na igreja, o pastor falava e aquilo não vinha no meu coração não era porque ele era péssimo pregador e não porque Deus não falava não porque eu não estava conseguindo ouvir aquilo quantas vezes eu tocava e não sentia nada daquilo que eu estava tocando todo mundo, eu ficava, eu ficava assim chateado que eu cantava e todo mundo vier abençoado, menos eu e vinha gente assim, pastor, quando você cantou, aquilo alegrou meu coração. Olha, fez a diferença na minha vida. Eu falava assim, Senhor, tem misericórdia. Porque eu não sinto nada disso que eles estão falando aí. Aí Deus sua classe você está longe de mim. Quantas vezes eu preguei e fui para a porta e alguém chegava lá para mim, pastor, que bênção. E eu falei assim, rapaz, eu não senti nada dessa bênção aí. Porque o evangelho, ele não passou por mim. Ele não entrou em mim. Ele simplesmente foi, passou pelo microfone e foi, mas não chegou a mim. E a terceira última coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, para a gente finalizar, é que quando Deus diz não, quando Deus diz não para o que nós temos sido e feito, nos resta única, uma única atitude nos humilhar diante de Deus e admitir que nós não somos o que deveríamos ser e que, não, não, e que nós não fazemos como deveríamos fazer. A Bíblia diz que a única forma do, do seu servo ser exaltado é quando ele se humilha. A única forma de uma pessoa, de um doente ser curado é quando ele admite que é enquanto você não admitir as suas doenças. Nada vai mudar na sua vida. Enquanto você não admitir para Deus as suas falhas, nada vai mudar na sua vida. Nada, 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 nada vai mudar. Por isso que eu amo celebrando a recuperação. É uma benção. Inclusive, agora nós temos um, um grupo de partilha entre pastores. Está sendo uma bênção para mim. Eu posso rasgar o meu coração ali. Como é bom rasgar o coração e dizer assim, só por hoje. Só por hoje, só por hoje, só por hoje. Amanhã tem mais, só por hoje. E nessa última quarta-feira que nós fizemos a partilha, foi muito, um momento muito especial, de muito quebrantamento, muito choro. Como é bom chorar e não ser julgado, porque para muitas pessoas o pastor não pode chorar. E para nós que somos pastores, quantas vezes a gente está no meio de cinco mil pessoas, mas a gente se sente sozinho porque a gente não pode chorar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, como eu sou transgressor, eu choro mesmo. Ah, mas isso é fraqueza, eu não estou aí, nem aí, para quem acha que é fraqueza ou não, eu choro mesmo, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser, que a única forma de eu ser o que Deus quer que eu seja, é se eu começar a ser quem eu sou. eu não estou muito preocupado se, se eu chorar as pessoas vão achar que isso é a fraqueza pelo contrário eu tenho certeza que eu chorar se eu for chorar vai ter sempre uma pessoa que vai se identificar com a minha dor e vai vir chorar junto comigo porque todos nós somos seres humanos e somos barro como diz uma canção que o J. Neto cantava que nós somos o barro que sobrou e Deus pegou o barro que sobrou e fez a cada um de nós e é verdade a única chance é essa a Bíblia diz que por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou e o Senhor disse a Caim por que, que você está furioso? por que que se transtornou o seu rosto? por que, que você, não se, você não se humilha? por que, que você não admite que realmente as suas intenções estão erradas? por que, que você não admite? Que o que você prega é verdade, mas o que você vive não é. Por que você não admite que o que você faz está distante daquilo que você deveria ser? Por que você admite que entre o que você faz e entre o que você prega existe um abismo? Por que você não se humilha e não admite que você precisa ser mudado? que você precisa realmente ser transformado? E que você não é melhor do que seu irmão? Por que você não baixa sua bola? Não reconhece a sua insignificância? Por que você não se humilha? Vai ser melhor para você. E a Bíblia diz que Caim não ouviu a voz de Deus. E mesmo assim, ele foi lá e matou o seu irmão. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Sabe por que muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus? Eu vou dizer porquê. Muitas das vezes a gente não ouve a voz de Deus, porque a gente quer determinar qual voz vai ser a voz de Deus para nós. Não, eu só aceito a voz de Deus se for o pastor Wander. Eu só aceito, se Deus falar comigo, se for o pastor Paulo. Eu só aceito a voz de Deus se for o pastor Camaforte. Aí ah, eu só aceito a voz de Deus se for a voz do pastor Marcos, do pastor João, do pastor Franco. meu irmão, minha irmã, Deus, Ele usa quem Ele quer teve vezes que eu entrei nessa igreja aqui e eu passei por essa turma da recepção E eu recebi um abraço deles no dia que eu recebi o abraço deles eu não lembro quem cantou, qual foi a música que cantou qual foi a mensagem que pregou, eu só sei de uma coisa Deus falou naquele abraço na minha vida aquela pessoa foi boca de Deus para mim Deus usa quem Ele quer, conforme Ele quer ó, oh, Deus usa até você Olha só, parte do princípio é o seguinte, se Deus usa você, meu camarada, Deus usa qualquer coisa. Bicho, se Deus usa você, qualquer bagulho Deus usa. Então não se ache um azeitona da empada, porque Deus usa você não, que Ele continua usando o que Ele quer. Agora, poucas pessoas são aprovadas por Deus. Poucas pessoas são aprovadas por Deus. Não significa que uma pessoa que é usada por Deus é aprovada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a gente fica naquela ilusão, né? Pô, Deus me usa, cara, sou a azeitona da empata, Eu sou a voz profética para esse Brasil. Ih, esse cara já caiu. Ele vai para a televisão, mas já vai caído. Porque a Bíblia diz que o que a mão direita faz, que a esquerda... E os caras querem mostrar o quanto eles são usados por Deus. Olha como é que a minha igreja cura. E foram essas mãos. A coisa está tão doida que esses caras, as pessoas querem tocar neles. Querem levar o suor deles para casa. Isso é idolatria. Porque eu sou barro, sou apenas um instrumento na mão de Deus. E que se eu não permitir que Deus me use, Deus vai usar o outro. Vai usar um ateu, mas vai usar para que o nome dele seja glorificado. Se eu entrar numa de que eu sou cara... Deus vai usar o outro para fazer a glória dele resplandecer e vai dizer para mim assim, meu irmão, é um privilégio para você ser usado por mim, não é para mim. Eu queria orar com você. Eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos. E curvasse sua cabeça. Cara, eu não sei o que está se passando pela tua vida. Mas o Senhor te conhece e sabe que dentro dessa mensagem, algumas coisas você se viu passar. E se alguma coisa dessa mensagem tocou o teu coração, você pode dar glória a Deus, que pelo menos o teu coração é sensível à voz de Deus. E isso é bom. Porque somente corações, só corações sensíveis podem ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus não volta para ele vazia. Deus te chamou para servir hum. com a tua, do teu jeito, com a tua personalidade, mas Ele quer que você o sirva por inteiro, de coração, não como Caim, mas como Abel, porque a pior coisa é você estar numa relação, num relacionamento, onde você não está por inteiro. O pior coisa que pode acontecer num relacionamento com Deus é a gente se relacionar com Deus sem estar com Ele por inteiro, porque quando Ele deu Jesus, Ele deu por inteiro. Nada é pior para um casamento quando um marido não está por inteiro, quando a esposa não está por inteiro. Isso é ruim para o casamento. Então é hora da gente se arrepender do que a gente está fazendo. É hora da gente buscar em Deus a direção certa. A motivação certa. O coração certo E voltar para esse primeiro amor. Da onde você nunca deveria ter saído. E a que distância você está desse primeiro amor? Que vivia lá Caim. Que vivia Abel. Quanto mais eu me distancio do Senhor. Mais fraco eu vou ficando. Se essa palavra tocou o teu coração, meu irmão. Se essa palavra de verdade, tocou o seu coração, e você deseja, verdadeiramente, servir ao Senhor, por inteiro, por inteiro, Deus irá lhe abençoar, e você vai ver suas mãos frutificando, para o reino dele, porque o que se frutifica para o reino, são quando nós, quando, acontece quando nós somos instrumentos da mão do Senhor para que um outro, para que uma outra pessoa conheça a Deus. Se essa palavra tocou o seu coração, eu queria que nesse momento você ficasse de pé onde você está agora. Pastor, essa palavra tocou meu coração. E eu quero servir ao Senhor com interesa. Porque eu sei, mesmo eu sendo diferente, o Senhor me chamou para trabalhar para Ele. E para trabalhar para Ele eu não preciso ser igual a ninguém. E não precisa ser mesmo. Porque Deus ama você. Do jeitinho que você é. E do seu jeitinho Deus quer usar você. Para impactar a sociedade e as nações. Do seu jeito, não do meu, do seu. Você é tão precioso para Deus. Você é tão único. Que ninguém foi capaz, nenhum outro ser humano é capaz de reproduzir o que você é. Porque você é único. Deus fez você e jogou a tua forma fora. Aleluia. E é justamente você que Deus quer usar. É justamente você que Deus quer aprovar. É justamente você que Deus quer receber todo louvor e toda adoração. É você que Deus quer ver você servindo aqui. Deus ama você, meu irmão. Deus ama você, minha irmã. Eu também tenho que mudar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem cá, tem essa igreja que se levante agora. Fique de pé. E você que levantou, vem aqui orar comigo. Eu também preciso. Eu preciso estar tá? por inteiro também. Não é só você não, eu também preciso. Então sai do seu lugar e vem aqui orar comigo. Eu também fui feito de pó, também sou barro. Mas vem aqui orar comigo. Vamos orar juntos. Porque juntos nós somos melhores e existem coisas que Deus só faz, Deus faz somente quando nós estamos orando juntos. Vocês creem nisso? Vamos levantar um clamor de gratidão ao Senhor. Vem mais, vem para cá, vem para cá, vem aqui, vem para cá. Venha, venha você aonde você estiver, não interessa, tem muita gente aqui na frente, mas venha, vem em nome de Jesus. Essa palavra foi para você. O Senhor não quer mais você sentadinho no banco não. Deus tem uma obra para você. Deus tem uma obra exclusiva para você. E Deus quer usar você com seus dons, com seus talentos. Deus quer investir no teu ministério. Deus quer investir na sua vida. Eu quero dizer para você que para você Deus tem valor e você tem valor para Deus. Amém? Mas é necessário a gente voltar a esse primeiro amor. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça e agradeça a Deus porque ele ama você do jeito que você é. Tem pessoas aqui na frente chorando. Eu fico imaginando o que, é que essas pessoas não estão passando. Porque a pior coisa na vida é ser desvalorizado. A pior coisa na vida é ser julgado. Mas a melhor coisa na vida é ser amado por Deus. Senhor, muito obrigado porque tua palavra não volta para te vazia. Nós fomos feitos de barro e é justamente por isso que o Senhor nos ama. O Senhor não nos ama porque nós somos talentosos. O Senhor nos ama porque nós somos dependentes do Teu amor. O Senhor não nos ama porque a gente tem dinheiro. E dinheiro para Ti não é nada, é apenas um Deus. Mas é porque nós somos miseráveis. Aleluia. O Senhor nos ama não é porque a gente é perfeito, mas é porque nós somos pecadores. O Senhor nos ama porque o Senhor é um Deus de uma segunda chance. E todos nós estamos aqui na frente. Podemos louvar a Ti porque nós temos uma segunda chance. A segunda chance, Senhor, de ser aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Não aquilo que a religião quer que a gente seja. Não aquilo que a igreja quer que a gente seja. Mas nós queremos ser aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui na frente. Porque nós não queremos ser tolhido por ninguém. Mas nós queremos ser abrangidos pelo Teu amor e pela tua graça, porque muitas das vezes nós estamos enclausurados aqui na igreja, e tem um monte de gente morrendo sem conhecer a ti, e nós queremos proclamar a tua salvação, o teu amor, a essas pessoas que estão morrendo, sendo desvalorizadas aí no mundo, e dizer para elas que existe um Deus que dá valor a elas, apesar delas mesmas, que existe um Deus que não importa se elas estão de dreadlock, não importa se eles estão de brinco, não importa se eles são drogados, ele ama eles a si mesmo, e o mundo precisa saber que essa igreja está pronta para amar essa gente, que essa igreja está pronta para amar os travestis, os homossexuais, que não é nosso papel julgá-los, mas é o nosso papel amá-los, porque através do amor eles vão ter a chance de mudar de vida. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Porque muitas das vezes nós queremos nos colocar, ó Deus, como Deus e julgando as pessoas, mas esse não foi o nosso chamado. Nos dê esse amor que expressa a fé que nós servimos e sentimos por Ti, Senhor. Liberta essas pessoas que vieram aqui à frente, enclausuradas, Senhor. Muitas das vezes por uma conduta errada na família, por um juízo mal feito, simplesmente porque são diferentes. Mas que eles possam usar essa diferença para a honra e glória do Teu nome. E fazer a diferença na sociedade, Senhor. Louvamos o Teu nome porque tu és digno de toda honra e de toda glória e a tua palavra nessa noite veio ao nosso coração como bálsamo, Senhor porque louvado seja o teu nome porque contigo nós temos uma chance aleluia